0: Ja, wir sind jetzt gerade drin, Gay Radio. Wir hören jetzt der Ursager Urs, willkommen in der Sendung. Hallo Mia. Du hast uns etwas mitgebracht aus der Welt der Medien, aber nicht von den Informationsmedien, sondern eher in der Welt der Unterhaltungsmedien. Genau. Ähm, als guter Aktivist schaut man überall ein bisschen rein. Und als glücklicher Aktivist geht man per Zufall auch über gewisse Sachen das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ähm, ich muss mich jetzt gerade wieder outen. Ich schaue regelmäßig eine arzt auf dem ARD. Und ähm, in dieser Arztserie ist am 31. Januar ähm, das Thema Menschen mit Geschlechtsvariationen ein Thema gewesen. Es geht um Folgendes. Es wird der Patient notfallmässig mit Bauchschmerzen eingeliefert. Und für alle, die jetzt denken, oh, äh, Klischee oder so, nein, nein, ist es nicht. Ähm, man hat einen Zustand festgestellt bei dem Patienten an der Leber, der die Bauchschmerzen verursacht hat. Ähm, und hat dann entschieden, also der Arzt hat entschieden, dass man die muss operativ entfernen muss. Ähm, sie haben den Patienten aufgemacht. Und dann war es so, dass im Ops zwei Ärzte, also eine junge Ärztin und ein älterer Arzt mit viel Erfahrung, ich betone, viel Erfahrung, stehen über den Patienten und operieren die Züste Und plötzlich schauen sie sich an. Und die Ärztin sagt irgendetwas zum Arzt, ähm, «Matteo, schau mal hin.» Und auch schaut irgendwie nicht an und schaut dann eben doch rein. Und dann ist Ruhe im Operationssaal. Und dann sagt er einfach, ich habe so sowas noch nie gesehen. Ähm, dann ist äh, eigentlich die Operation durchgeführt worden, der Patient ist zugemacht worden ähm, und jetzt die Auflösung, was haben die Arzt festgestellt? Ähm, sie haben gesehen, dass der Patient ein persistierendes Müller-Gang-Syndrom, kurz BMDS, hat. Das ist eine Variante von Intermenschen heisst auf Deutsch übersetzt modo, ähm, bei einem Mann, wo an sich normale ähm, Genitalien hat, ähm, sind die müllerschen Gänge bestanden geblieben. Gang, Gang, der müllersche Gang, also das ist, hat nichts mit Gang mit Laufen zu tun, sondern mit Gang eher so wie Durchgang, ähm, ist äh, Embryonale, also ich werde jetzt ein bisschen medizinisch, ich hoffe, äh, ihr versteht das alle, es ist eine embryonale, embryonale Anlage von den Geschlechtsorganen, die bei beiden Geschlechtern vorhanden ist, von Geburt an. Ähm, und wo im Rahmen von der normalen weiblichen Sexualdifferenzierung, wir haben das schon mal am Gay Radio gehört, dass ja Menschen mit beiden Geschlechtsorganen geboren werden und dass die Fötus nach, glaube ich, sechs Wochen oder so sich dann entscheidet, in welche Richtung sich ein Fötus entwickelt. Ähm, also das wäre eben die normale weibliche Sexualdifferenzierung. Ähm, das heisst, der Müllersche Gang ähm, entsteht über, über der Vagina, ähm, also im oberen Teil von der Vagina. Ähm, der Namensgebner ist der, wo das als, als wahrscheinlich erste beschrieben hat, äh, so Johannes Peter Müller. Ich nehme mal, das ist ein Arzt ähm, Der Grund jetzt, ähm, dass der Herr, wo der dort operiert worden ist, die müllersche Derivat noch hat, ähm, ist entweder eine Strukturanomalie oder äh, ein Mangel des Anti-Müller-Hormons. Anti-Müller-Hormon Anti würde ähm, bei, der, bei der Entwicklung ähm, eben festlegen, ähm, in welche Richtung die, die Entwicklung des Fötus nachher geht. Ähm, betroffene Individuen, die wo, wo das persistierende Müller-Gang-Syndrom haben, ähm, haben normal entwickelte männliche Geschlechtsorgane haben aber außerdem weibliche Organe und Gewebe, die ähm, sich eben von diesen Gang ableiten. Ähm, man muss noch dazu angeben, dass äh, die Medizin sagt, dass in den meisten Fällen ähm, die Diagnose auch zu einer Unfruchtbarkeit führt. Ähm, das ist in der Sendung passiert. Man hat da diskutiert, was man machen muss ähm, operieren wir das? Was müssen wir da überhaupt machen? Also, äh, es hat Ärzte gegeben, die wo, wo, wo Bescheid gewusst haben, aber es hat ein viele Ärzte gegeben, die das einfach das erste Mal gesehen haben, wie eben auch die zwei operierenden Ärzte. Und das Interessante noch eine ganze Sache ist einfach, ähm, dass es eigentlich auch aus dem realen Leben gegriffen ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ein Ärzte, die das das erste Mal sehen, einfach sagen ups, was ist das? Ähm, der Patient ist in der Folge ist informiert worden ähm, und hat in der Folge äh, äh, sehr große Problem, das Ganze zu verarbeiten. Das ist auch sehr real. Das passiert in den Menschen noch und näher, ähm, wenn, man, wenn man so eine Diagnose gestellt kriegt, im, im sage jetzt mal, höheren Alter. Also, wir reden jetzt hier nicht von von Kindern und äh, Zwangsoperationen für eine Geschlechtszuweisung, sondern wir reden jetzt da von Menschen, die durch irgendeinen Vorfall in ihrem Leben irgendwann einmal bei einem Arzt auf dem, dem Obsttisch liegen, aufgemacht werden und dann stellt man so Sachen fest. Ähm, ich muss vielleicht noch erwähnen, dass der Patient zugegeben hat, dass er Anabolika genommen hat und äh, ein leichtes Brustwachstum hatte. Er wollte hat sich auch äh, nicht wollen irgendwie, äh, abtasten an der Brust am Anfang, äh, weil er sich geniert hat und das auf das zurückgeführt hat an sich. Ähm, ein zweites Problem, das dort auftaucht, ist äh, bei diesem Patienten hat man ein Röntgenbild gesehen, wo nicht nicht real, war. das hat man relativ gut gesehen, das war irgendwie gesehen wo sich der Sommerleiter, den der Patient auch hätte hat, hatte, hatte ja auch männliche, normale Geschlechtsorgane, um die Eileiter gewickelt hat. Ich bin nicht Mediziner, ich habe keine Ahnung, ob so etwas passieren kann, ich könnte man vorstellen, dass ich ja. Ich glaube, ich muss das irgendwann mal mit einem Mediziner diskutieren. Das wäre noch interessant um zu wissen. Und ob diese die beiden Leiter auch könnten verwachsen könnten, das würde an sich ja eine Operation fast unmöglich machen. Also ganz ganz interessante Zusatzkomplikation, die sie da eingebaut haben. Ähm, schlussendlich der Patient hat eine Freundin, gehabt, muss man auch noch sagen. Der der Freundin das nicht sagen wollen, zuerst. Ähm, hat das aber dann nach mehreren Gesprächen mit, de, mit dem Arzt gemacht. Ähm, der Arzt hat ihn, er hat ja die Operation wollen, so habe ich gesagt, vorher, vor an eigentlich, gesagt, ich schneide das Zeug raus, ich will richtig richtiger Und der Arzt hat mir immer gesagt, es ist nicht hundertprozentig nötig, ähm, das Zeug rauszuschneiden, weil wir sehen eigentlich keine Komplikationen. Ähm, die Gefahr, dass sie, dass sie, impotent und unfruchtbar werden, wenn wir die Operation machen, ist größer als wenn wir sie nicht machen. Ähm, aber er hätte es trotzdem wollen. Ähm, also er ist eigentlich korrekt informiert worden von dem Arzt. Sie ist nicht hundertprozentig medizinisch nötig die Operation. Ähm, schlussendlich hat er aber dann nach mehreren Gesprächen mit der Netze doch auf die Operation verzichtet und wir nehmen ihn an, und wenn er nicht gestorben ist, und so weiter. Also für mich ist es relativ eine interessante Sache gewesen, ich musste zwei oder dreimal schauen, damit ich alles richtig verstanden habe, weil, weil es kommen noch andere Situationen natürlich vor in dieser Sendung, aber es zeigt mir einfach, dass die Problematik von, von Menschen mit Geschlechtsvariationen immer mehr überall immer wieder auftaucht. Wir wissen, man hat das im Schweizer Tatort schon gehabt, wir wissen, man hat das in anderen Sendungen schon gehabt, in, in Serie jetzt, in der Art Serie hat das quasi auch müsse es hat auch quasi jetzt gerade kommen, wo alle über Intermenschen reden oder, äh, vor allem in Deutschland natürlich auch wegen der dritten Geschlechtsoption etc. Ähm, es kommt einfach immer mehr. Was mich hat an der ganzen Sache ist, dass ich eigentlich keine gravierenden Fehler oder, oder man hat nicht von Intersexuell geredet, nicht einmal sondern immer von Geschlechtsvariationen. Das ist schon mal sehr positiv. Gewesen. Man hat an sich alles relativ gut eingebaut in die ganze Sendung. Auch, man hat auch die Problematik gezeigt, wie, wie psychisch belastend das für einen Patienten war. Also man hat nicht einfach nur gezeigt, okay, da hat jetzt das, jetzt müssen wir das operieren, oder wir müssen es nicht operieren und fertig. Sondern Man hat das Ganze drum, drum und dran ähm, eigentlich richtig gut eingebaut. Also ich muss sagen, haut ab. Wie hat sich das dann eigentlich auf Beziehung letztendlich ausgewirkt? Ja, ähm, so wie es eigentlich sollte, muss ich sagen. Also man kann natürlich in so eine Serie alles einbauen, aber ähm, die, die Freundin hat noch hat gesagt, wieso, also ich, genau Wort Wortlaut weiss ich nicht mehr, aber wieso hast du mir das nicht von Anfang an gesagt, ähm, das ist nicht tragisch. Und auch sie hat ihm noch gesagt, schau, wenn das Risiko für eine Operation zu hoch ist ähm, und du kannst es so nochmal weiterleben, mir ist das egal. Ich liebe nicht deine Genitalien und ich liebe auch nicht dein Aussehen. Auch wenn ich gerne einen Mann habe, der gut aussieht, aber ich liebe den Menschen. Also von dem her, besser hätte es nicht enden für ihn. Du hörst ein einen Podcast von Gay Radio. Such uns doch auf unserer Website auf gayradio.lgbt oder find uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Ausland. Dort gibt es Neuigkeiten. Urs? Ja, fliegen wir mal schnell nach Kalifornien. Ähm, Kalifornien hat äh, letztes Jahr, im Ende August, ähm, die staatlichen Gesetzgeber äh, ein Gesetz betreffend Recht von Intermenschen verabschiedet. Eigentlich äh, ist das genau gesagt, äh, eine Resolution gewesen. Der Autor äh, von, der, von der Resolution ist der Scott Wiener. Das ist ein demokratischer äh, Jurist, äh, Mitglied vom Senat in Kalifornien. Und er hat Intermenschen als a part of the fabric of our state diversity bezeichnet oder wollen haben, also Teil der Struktur der Diversität unseres Staates, heißt das auf Deutsch. Und verlangt auch, dass die Operationen, die gemacht werden, für Geschlechtszuweisungen verschoben werden. Er verlangt nicht ähm, explizit, dass sie nur verboten werden, sondern ähm, einfach dass man, dass man das, die Fall genau anschaut äh, und einfach nicht operiert oder so lange mindestens zögert bis das Kind, äh, er sagt «until the child is able to participate in decision making», also bevor das Kind selber kann entscheiden Eigentlich Selbstbestimmung, wie wir das in der Schweiz auch gerne äh, Und jetzt, äh, Ende Januar, Anfang Februar, hat eben dieser Scott Wiener einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht äh, in, in Kalifornien. Ähm, und wenn der Gesetzesentwurf, wo eben die, die verschiedenen Teile drin sind, angenommen wird, über das wird jetzt debattiert, wenn das genau ist, weiss ich nicht, das habe ich nicht herausgefunden, ähm, war Kalifornien der erste Staat in Amerika, wo die Operationen explizit ähm, verbietet ähm, und der Betroffene voll, voll volle Selbstbestimmung garantiert. Das war ein Meilenstein. Ähm, auch wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Tritt in hinter vom Trump wahrscheinlich. Ähm, vielleicht folgen auch andere Staaten dem kalifornischen Beispiel. Man Muss auf der anderen Seite aber sagen, dass es ausgerechnet in Kalifornien passiert ist nicht so wahnsinnig erstaunlich, weil wir wissen San Francisco. If you're going to San Francisco, um, Scott McKenzie, 68, Hippie-Bewegung, grösste Gay-Community von Amerika. Um, also, Kalifornien ist immer ein sehr, sehr offener Staat gewesen. Aber, super, um, dass, dass es immer so etwas gibt in Amerika. Und dann hast du natürlich etwas aus unserem Nachbarland, aus Deutschland. Ja, da ja. habe ich etwas was eigentlich ganz interessant ist, aber nicht so wahnsinnig schön oder nicht so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen? gut. Ähm, das kann man lesen auf der Homepage von OII Deutschland. Ähm, OII ist äh, Interorganisation Dachverband in Deutschland. Ähm, es hat äh, vor zwei Jahren eine Studie gegeben in Deutschland. Äh, muss das zitieren, zur quantitativen Entwicklung feminisierender und maskuli maskulinisierender Genitaloperationen an Kindern mit einer Variation der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Und zu dieser Studie gibt es jetzt eine Folgestudie äh, von der Dres, heißt Arzt, äh, Jano Schönes, Eugen Januszke und von der Ulrike Köppel. Klöppel, sorry. Oh, dumme Versprecher Nein, Klöppel mit L. Ähm, Ulrike Klöppel ist äh, bei OI ähm, Deutschland dabei, sie ist Bi Birot dort äh, und die haben jetzt ein Follow-up vorgelegt für die Jahre 2015/2016. Und in diesem Follow-up, äh, das Follow-up belegt, äh, dass weiter äh, Menschenrechtsverletzungen in deutschen Krankenhäusern ähm, passieren und das wird mit Zahlen belegt. Ähm, das Resultat ist seit dem ersten, zweiten auf diverse Webseiten aufgeschaltet, äh, unter anderem auch bei der Uni Bochum. Ähm, und ich zitiere, was auch in Deutschland schrieb, weil ich finde das einfach dann gibt es nicht viel äh, hinzuzufügen. OI Deutschland schreibt, ähm, es offenbart eine erschreckende Unfähigkeit der Medizin für eine echte Abkehr von einer normativen, paternalistischen und gewaltsamen Behandlungspraxis. Trotz nach und nach überarbeiteter Leitlinien hat die Häufigkeit von an unter zehn Jahre alten Kindern mit Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale stationär durchgeführten Feminisierungs- und Maskulinisierungsoperationen im Verhältnis zu den Diagnosestellungen in den Jahren 2005 bis 2016 nicht abgenommen. Also die erste Studie ist zwischen... Zwei und das Follow-up ist jetzt 15-16 im Detail. Ähm, es heißt auch weiter, dass die Zahlen der Operationen sind, konstant bleiben. Ähm, durchschnittlich äh, wurden äh, laut Studie im gesamten Untersuchungszeitraum pro Jahr, man, jetzt genau aufpassen, okay, Deutschland hat ein bisschen mehr Einwohner, 1.871 feminisierende und maskulinisierende chirurgische Prozeduren durchgeführt. Im Jahr 2016 waren es sogar 2.079 Operationsverfahren. Das sind Zahlen, wo, die sind sehr hoch, die sind sogar extrem hoch. Ähm, und es ist wirklich erschreckend äh, zu hören, ähm, dass dass man, dass man da überhaupt nichts gelernt gelehrt hat. Draus. Wenn ich das jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen sportlich und bricht das auf die Schweiz runter, Dann muss ich sagen, das beweist eigentlich das, was wir schon lange sagen, dass auch in der, Schweiz die Operation, in der Schweiz die Operationen ganz und gar nicht aufgehört haben. Ganz im Gegenteil. Dass die einfach weiter noch gemacht werden. Ich habe noch zwei, zwei Kommentare, die ich, die ich gerne vorlesen würde. Von der ist. Vom Dan Gattes. Dan Gattis, ziemlich bekannter äh, bekannte Mann, ist Arzt und Geschäftsführer von der Organisation Intersex International Europe und auch im Vorstand von OI Deutschland. Und er kommentiert das folgendermaßen. Ähm, die Bochumer Follow-up-Studie unterstreicht erneut wie dringlich ein wirksames Verbot von geschlechtsverändernder Eingriffe an den angeborenen Geschlechtsmerkmalen ist. Wenn diese Eingriffe nicht zur Lebenserhaltung oder zur akuten körperlichen Gesunderhaltung notwendig sind, das muss für alle Kinder gelten, die nicht selbst einwilligungsfähig sind und egal, welche Diagnose sie erhalten haben. Also das die Erforderungen, die wir generell einfach haben. Und, äh, der Nevitus-Vorstandsmitglied von seit Die Studie belegt, was wir AktivistInnen schon lange wissen. So entstehen offenbar weiterhin Generationen von Überlebenden dieser schrecklichen Praxis. Ich bin es leid, auf junge AktivistInnen zu treffen, die zum Zeitpunkt operiert wurden, an dem ich vor rund 20 Jahren den Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen an Inter begonnen habe. Nur ein explizites Verbot dieser Eingriffe unter Androhung von Strafe wird meiner Meinung nach ein Umdenken in der Medizin herbeiführen. Also das ist eine ziemlich radikale Aussage. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ähm, hat sie recht. Ähm, wir waren das auch in der Schweiz. Ähm, und es steht in der Schweiz auch nach wie vor im Raum, ähm, dass die Verjährungsfristen dringendst müssen erhöht werden, und zwar 30 bis 35 Jahre, ähm, damit man auch die Chance hat, ähm, wenn man nachträglich erfahrt, jetzt komme ich wieder zurück auf mein ersten Ding von dieser Natszelle du kannst erst 20, 30, 40 sein, wenn du erfährst, ähm, was mit dir passiert ist, oder was mit dir überhaupt los ist. Ähm, also die Verjährungsfristen müssen massiv aufgesetzt werden, und ähm, jetzt äh, werde ich auch selber explizit. Ich stelle auch ähm, gewisse Regressforderungen in Ruhe. Das ist ein Podcast von Gay Radio. Ganze Sendungen und mehr findest du auf gradio.lgbt.